0: deciso sul corso di laurea? Fai il test di orientamento su ecampus4u.it Deluso dall'università? Su ecampus4u.it scopri un nuovo modo di studiare. Troppo impegnato per laurearti? Il piano di studi lo progetti tu su ecampus4u.it Università e campus la conosci, la scegli
1: Voci del mattino
0: I was really interested in computers uh, ever since I got one when I was in elementary school. And uh, eventually, I went on to, uh, to join the PhD program in computer science at Stanford. Uh, that interest spawned Google. And that was together with Larry Page, who was my co-founder and partner. Computer.
1: Computer. My dad was a professor, happened to be a professor of computer science. And you know, we had computers sort of lying around the house from a really early age. Like, I think I was the first kid in my elementary school to turn in a word process documenti.
0: Quelle che abbiamo ascoltato sono le voci di Sergei Brin e Larry Page, i due fondatori, co-fondatori di Google, società nata 17 anni fa, e divenuta una delle più importanti del mondo digitale. E allora do il buongiorno al professor Juan Carlos De Martin con direttore del centro Nexa del Politecnico di Torino. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Dunque dicevo una, una posizione quella di Google che si è consolidata negli anni ma eh, per quale motivo eh, Google è diventato eh, quasi monopolista nel campo delle, delle, dei motori di ricerca?
1: Beh mi ricordo quando Google cominciava a essere un servizio che iniziava a diffondersi e molto semplicemente chi di noi usava all'epoca altavista o altri motori di ricerca ha provato a usare questo nuovo servizio e l'ha trovato migliore. Quindi il dato di fatto è che Google ha iniziato a offrire risultati più pertinenti per le cose che cercavamo online.
0: E quindi, insomma, è il... una volta tanto il mercato ha visto giusto, ha fatto affermare il prodotto migliore. È ancora il prodotto migliore Google in questo campo?
1: Ma il risultato è che la gente continua a sceglierlo avendo la possibilità abbastanza facilmente di usare un altro motore di ricerca perché continuano a esserci. Tra l'altro oltre ai vecchi motori di ricerca come Altavista o Yahoo che continuano a essere disponibili, anche un gigante come Microsoft è entrato in questo settore e ha fatto un motore di ricerca molto valido come Bing che tra l'altro negli Stati Uniti ha un, una quota di mercato tutt'altro che trascurabile perché circa il 20%. Quindi in teoria chiunque di noi potrebbe andare su Bing, Yahoo o lo stesso Altavista e usarlo e non lo facciamo. E il motivo qual è? Forse perché proprio continuiamo a trovare risultati che ci sembrano più pertinenti.
0: E poi quello di Google non è, non è solamente un, diciamo Google non è soltanto un motore di ricerca, ma è anche un mondo piano piano diventato.
1: Sì, perché effettivamente questa cosa che vi ho appena detto, il fatto che ci sia una, una, una elevata facilità di cambiare motore di ricerca, era molto chiaro Google fin dal principio, quindi ha sviluppato una strategia di servizi complementari tra tutti Gmail che ha avuto un successo straordinario in tutto il mondo, ma anche la possibilità di condividere documenti online o di avere dei file online facilmente condivisibili, eccetera, Google Drive, Google Docs e così via. Di servizi complementari che servivano un po a tenerci più legati al servizio principale che era il motore di ricerca, una specie di ecosistema all'interno del quale ci troviamo bene con servizi gratuiti.
0: Ma ehm, che cosa rende così eh, remunerativa l'attività di Google?
1: La pubblicità, pubblicità è di gran lunga la voce più importante del suo fatturato, l'ultima volta che guardavo erano più del 90% del fatturato di Google, sono quelle parole, cosette chiamate adwords, quelle parole di... Eh, pubblicitarie che troviamo sia nella colonnina a destra dei risultati di ricerca e sia con i link sponsorizzati con un colore leggermente diverso in cima alla pagina ecco per comparire lì in cima o lì a destra bisogna pagare e questo è il grande eh, contributo al fatturato di Google
0: la, 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 il buon funzionamento dell'algoritmo che è alla base eh, di Google è testato, come lei diceva, dai, dai clienti, da tutti noi che lo utilizziamo tutti i giorni, però è finito anche nel mirino delle autorità europee.
1: Sì, la Commissione europea che ha una tradizione ormai abbastanza consolidata di osservare le pratiche dei grandi giganti digitali americani, ricordiamo la famosa... Eh, la famosa procedura di Mario Monti all'epoca commissario europeo contro Microsoft dal 2010 aveva cominciato a osservare le pratiche, a studiare le pratiche di Google e poi dopo ben 5 anni di studi, nell'aprile di quest'anno la nuova commissaria europea Vestager ha um, aperto una vera e propria procedura eh, su due aspetti in particolare di Google cioè sul fatto che eh, quando si cerca qualcosa online per comprarlo quindi per fare shopping online Google desse vantaggio, questa almeno è almeno la posizione della Commissione sì. europea, desse vantaggio ai propri servizi, per esempio come Google Plus, o ai propri servizi di e-commerce, e questo è un primo punto. E poi un secondo punto, un po' più tecnico, ma molto importante, visto che ormai moltissimi di noi utilizzano smartphone, è il fatto che Google, che ha prodotto un sistema operativo molto popolare per smartphone, che si chiama Android, avesse, abbia usato la sua potenza per vincolare i costruttori di smartphone a determinate pratiche che davano vantaggio a Google. Questi sono i due pilastri Mm. su cui è basata la
0: procedura. Eh, Staremo a vedere come andrà a finire questo braccio di ferro tra Bruxelles e questo gigante del mondo digitale. Io ringrazio il professor Juan Carlos De Martín del Politecnico di Torino. Grazie di essere stato con noi.